0: Здравствуйте всем слушателям свободного радиокомпьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого. И этот выпуск называется «Взрыв». Довольно сложно сказать то, что я вам буду говорить далее. Похоже на то, что это последний выпуск СРК. Да и вообще, будет ли дальше существовать компьюлента, очень большой вопрос. Если помните, я в начале этого года решил над вами подшутить немножко, когда выходил Тысячный выпуск нашего подкаста Я сказал, что на этом его работа заканчивается Ну, надо было как-то обыграть эту цифру Теперь же, к сожалению, никаких шуток Я вам не могу обещать, что в понедельник, 20 мая Подкаст появится Будут ли появляться вообще свежие новости Не хотелось бы вдаваться в причины Их множество И финансовые, и технические Также не хочется совсем уже обрубать концы могу сказать что надежда все-таки какая-то остается может команда компьюленты и вернется и для этого в первую очередь нам самим надо потрудиться я не говорю что кто-то виноват тут очень большой комплекс причин вы сами понимаете что на сайт на этот подкаст потрачено очень много сил и лет четыре с половиной года я делаю свободное радио компьюлента. и четыре с половиной года редакция компьюлента Ищет для вас интересные новости И подает их в таком виде Что их интересно читать Интересно слушать Интересно рассказывать В общем-то это, этот сайт стал родным Как домом для нас И поэтому очень тяжело Вот это все сейчас говорить И мы в таком состоянии Наверное последний месяц находимся В состоянии неопределенности Стресса И даже не знаю как это описать И то что вот появился сырой сайт тоже одна из причин. Видите, нам ужасно стыдно, что такой э, недоделанный сайт, мы всеми силами стараемся его довести до ума, но по причинам от нас, независящих, вообще невозможно ни РСС-ленту наладить, ни предлагать новости. То есть сайт просто сырой. Я вот видел, например, на iTunes появилось уже несколько комментариев с одной звездочкой, типа, что почему перестал подкаст появляться на iTunes? А он там не может появиться потому что у нас нету rss ленты это во первых а даже если она появится то она должна быть точно такого же с точно таким же адресом как было до этого чтобы на iTunes появлялись новости А как видите адрес сайта стал уже не compulenta.ru а compulenta.computera.ru и возможно ли старый адрес вернуть чтобы на iTunes что-то появлялось в самом iTunes нету возможности руками например добавлять подкаст и даже руками изменить адрес rss ленты в общем, это все частности. Зачем мне вам о них рассказывать? Просто, к сожалению, упадок. И даже несмотря на то, что посетителей на сайте меньше не становилось, наоборот, больше просмотров и так далее, но, видимо, видимо, мы недостаточно старались, видимо, что-то делали не так. И я очень благодарен вашим комментариям, которые появлялись и вот к той шутке, посвященной тысячному выпуску подкаста, и которые вот сейчас появляются в последние дни нигде где вы пишете, что э, сайт, подкаст стал для вас очень большой частью жизни, и вы не знаете, что будете делать без него. Я тоже не знаю, что буду делать. Наша редакция не знает, что еще будем делать. Ну, я это... Не хотелось бы негатива нагнетать. Э, Жизнь-то будет продолжаться. Что-нибудь придумаем. Только вопрос, останется ли компьюлент, останется ли СРК, или это все уйдет. На данный момент, вот когда я записываю это обращение, все выглядит так, что, к сожалению, на этом история сайта и подкаста заканчивается. Кстати, если нас слушают представители других средств массовой информации или работодатели, то вот имеется редакция или спонсоры, которые могут предложить какие-то рекламные деньги, то мы открыты для предложений, возможно, еще как-то удастся выкарабкаться из этой ситуации. Нам предлагали открыть там на, на кикаре стартер, ну, в общем, народным финансированием заняться. Возможно, что-то такое будет, но, честно говоря, лично я очень сомневаюсь, что удастся собрать средства для поддержания жизни редакции, достаточные средства. Я бы даже так сказал, что на первой волне, возможно, и удастся, но для постоянного существования вряд ли. Все-таки мы выходили под эгидой издательского дома «Компьютер». Это большая организация, в которой работали рекламщики, которые находили рекламу. Ну, то есть все занимались своим делом. А когда останется только редакция журналистов, которая при этом будет искать рекламодателей, то есть, ну, заниматься как раз не свойственным для себя делом или выпрашивать у своих читателей, и слушателей деньги каждый раз. Ну, возможно, я пессимистично смотрю. Тоже надо и такой вариант попробовать. В любом случае, спасибо, что вы все это время были с нами, читали наши новости заметки, специальные выпуски. Слушали меня, тратили свое время, свой интерес на наш сайт. Это дорого стоит. Вот, кстати, отвлекусь немного. И вам даже негде сейчас будет в комментариях, комментарии написать к этому обращению моему. То есть у подкастов до сих пор нету ни комментариев, ни страниц. И ничего не делается для того, чтобы они появились, к сожалению. Так что не знаю, пишите комментарии к верхней новости на главной странице. Ну, пишите, на самом деле, на любой странице, я-то их везде увижу. Просто хотелось бы, чтобы они как-то в одном месте были. Ладно, позвольте мне уже закончить эту унылую негативную тираду. У меня еще впереди для вас есть 10 новостей сегодняшнего дня. Может быть, в последний раз я их вам рассказываю. Наука и техника. Кто спас мир от ядерной войны 1983 года? В нашей стране широкие народные массы любят представлять американцев слегка ограниченными людьми. Это традиция, и ее, наверное, не изменить. Абсолютно так же, как не изменить отношение тех же США к остальным странам мира, которых они считают меньшими братьями. Однако, если мы хотим получить реальное представление о протекающих в Штатах процессах, полезно отделять наши представления о них от самой страны. Когда российская газета устами ее журналиста Владислава Воробьева заявляет, что Сара Пейлин после бостонских терактов перепутала Чехию и Чечню и сказала «Давайте пульнем парой ядерных ракет в Исламабад, сожжем Прагу, потом разбомбим к черту Тегеран», то это наше представление о тупых американцах. В жизни цитируемые слова Пейлин придумала сатиристическое электронное издание The Daily Current. За всю свою историю не публиковали ни одного серьезного сообщения. Иными словами, это не уровень интеллекта этого американского политика, а скорее уровень журналиста российской газеты, а также массы его коллег, повторивших эту стендап-чушь. Или, как заметили в комментариях статья в The Daily Current, вы вообще понимаете, что The Daily Current сатиристический журнал? Те, кто называет Сару Пейлин невежественной, нуждаются в долгом, внимательном взгляде в зеркало. Обещаем, вы найдете там Настоящего невежду Что же, последуем этому мудрому совету И вглядимся в Америку Как в зеркало русской государственности 2 ноября 1983 года НАТО начало Десятидневное учение Эйбл Арчер 83 Учение как учение Только в их ходе отрабатывались действия В случае ядерной войны Включая симуляцию запуска ядерных Межконтинентальных баллистических ракет По СССР Были и и другие милые детали. В частности, объявлялась готовность DEFCON 1. Чтобы вам стало яснее, напомню, что во время Карибского кризиса 1962 года была готовность DEFCON 2. Она же красная готовность. DEFCON 1 это белая готовность. Ее описание в соответствующей литературе кратко. Ядерная война неминуема. Само собой, ее нельзя было объявить всерьез, поскольку DEFCON 1 требует реальной ядерной атаки противника. Поэтому ее тоже симулируют. Беда была в том, что во время учения 1983 года впервые использовались новые уникальные коды связи и режим полного радиомолчания, и в них были вовлечены главы государств НАТО. Из вышеизложенного очевидно, что в США недопонимали глубину проникновения советских разведывательных организаций в военную машину НАТО. Для СССР все это выглядело как реальный DEFCON-1, то есть ядерная война. Реакция была предсказуемой. Ракетные войска стратегического назначения были переведены в готовность номер один, аналог Девкон-1, только не симулированную, а настоящую, а части ВВС перебазировались в ГДР и Польшу. Что еще печальнее, все это проходило в довольно специфическое время. Через 10 месяцев после этих учений Рональд Рейган, проверяя микрофон перед обращением к американскому народу, прямо перед эфиром сказал «Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить вам» что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут. Эта шутка, произнесенная в, как он думал, узком кругу, само собой была немедленно услышана в СССР. Тас понятно, резко осудил беспрецедентно враждебный выпад президента США. А за 8 месяцев до учений тот же человек и вовсе назвал СССР империей зла. Нельзя сказать, чтобы советские были шокированы. В мае 81-го на закрытом заседании Политбюро ЦК КПСС, куда были приглашены высокопоставленные офицеры КГБ, Леонид Ильич Брежнев и председатель КГБ Андропов заявили, что США готовят ядерное нападение на СССР, якобы для выработки средств противодействия. Андропов сообщил о начале операции ракетно-ядерное нападение, проводимое КГБ и ГРУ. Детали неясны, Странным выглядит и использование такой прозрачной аббревиатуры для наименования секретной операции, а единственным источником по ней служит перебежчик Олег Гордиевский, бывший полковник КГБ. Решение СССР было ответом даже не на риторику Рейгана, а на развертывание в Западной Европе 108 баллистических ракет с ядерными боеголовками Першим «Першинг-2», время полета которых до целей в еврочасти СССР не превышало 4-6 минут. Конечно, можно сказать, что это было ответ на возникшее к середине 70-х отставание США в ядерных вооружениях от СССР. Но советские лидеры считали, что ракеты средней дальности РСД-10 в Европе не угрожают США, а потому были несколько удивлены развертыванием в старом свете американских ракет средней дальности СССР напротив угрожавших. С их точки зрения першинги были опасны тем, что оставляли слишком мало времени для ответного удара, и единственным эффективным средством обороны для СССР становился превентивный ракетно-ядерный удар. Таким образом, воспринимая «Эйбл Арчер-83» как маскировку реального нападения, Андропов собирался санкционировать именно такой превентивный удар. Согласно некоторым открытым материалам ЦРУ, Москва направила своим резидентурам в странах НАТО новые инструкции, где прямо говорилось, что операция «Ракетно-ядерное нападение» теперь лежит в основе советской военной страны. А предупреждение об ударе НАТО должно дать СССР время, чтобы принять ответные меры. В противном случае срок, отведенный для акта возмездия, будет экстремально малым. Из этого аналитик ЦРУ делает вывод, что фактически СССР планировал превентивный, а не ответный удар. Почему? Если они получат предположительно надежную информацию о грядущей атаке со стороны США, для них не будет смысла ждать начала этой атаки, чтобы предпринять ответную. Для них будет «Будет иметь смысл попробовать уничтожить американские ракеты до того, как они взлетят», считает Бенджамин Фишер, видный аналитик ЦРУ. Нашему соотечественнику очень трудно понять, что он имеет в виду, поскольку рассуждение выглядит как «wishful thinking». Американский разведчик решает, что для советского руководства имеет смысл, а что не имеет, и на этой основе принимает решение. Глупо это в первую очередь потому, ибо непонятно, что именно в глазах конкретного советского руководства имеет смысл, а что нет? Скажем, в мае 41-го Жуков писал Сталину следующее. В условиях сосредоточения немецкой армии на нашей границе она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Имеет смысл предотвратить это и разгромить немецкую армию, упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск. Тем не менее, для советского руководства в тот момент мысль Жукова смысла не имела. Можно долго спорить о том, почему, но факт остается фактом. Логику вождей той поры пытаются понять уже 72 года, но явных успехов нет. С чего Бенджамин Фишер решил, что мышление Андропова он представляет лучше сталинского? Но поставим себя на место аналитика. Он всю жизнь работал против бодрой и уверенной в себе империи зла, коварные расчетной готовивший мировую революцию по всему миру. На его глазах в пламени последний исчез Индокитай, Вьетнам, Лаос, затем Полпот, треть Африки, а затем и Афганистан. Да может быть все было иначе, скажете вы, но воспринимали нашу страну именно так. И исходя из этого видения, превентивный удар со стороны СССР был логичен. Замечу, что мы ничего не знаем о реальных намерениях Андропова, но предположим, что американский разведчик прав и экс-главатор. КГБ, а в тот период просто генсек, действительно хотел стереть США и весь остальной мир в постядерную пыль. Почему же не стер? Вопрос, чего там интересный? Эйбл Арчер-83 никакими человеческими силами нельзя было отличить от настоящей войны. Да, гробы войска НАТО не заготавливали, но топливо и усиленный боекомплект к ним завезли. А Рейган, к сожалению, не был советским шпионом и не мог успокоить наше руководство, пояснив, что симулирование ракет пусков и белая готовность всего лишь шутка, как и его будущая фраза «бомбардировка СССР начнется через пять минут». Есть две версии того, кто спас мир в этой ситуации, рассказав советской стороне правду об учениях и сняв недрогнувший палец генсека с условной красной кнопки. Одну из них поведал Олег Гордеевский и его друзья из Ми-6. По ним, узнав от Гордеевского, в ту пору двойного агента, о панике в советском руководстве, из-за того, что под видом учения «Запад готовится к ядерному удару по СССР», США и Великобритания смогли уменьшить точность имитации учениями реального удара, что успокоило СССР и позволило Западу избежать превентивного удара с советской стороны, обладавшей более мощным ядерным арсеналом. В некоторых пересказах добавляется, что сообщение Гордиевского об отсутствии у НАТО реальных намерений напасть в ноябре 1983 года также успокоили советское руководство». Замечу, я сказал, что так считают Олег Гордеевский и его друзья из Ми-6. ЦРУ уже в лице Бенджамина Фишера слегка сомневается в деталях. Его источники согласны. После Гордеевского Лондон отправил Вашингтону четкое сообщение: Прекратите помогать ястребам и начните поддерживать голубей. Но не ясно, насколько это были аналитические выводы на основе информации Гордеевского, а насколько собственные мысли британской верхушки во главе Стэтчер. Удивительнее, всего в этой версии другое. Когда до Рейгана донесли мысль, что СССР боится его первого удара, он был в шоке. В это трудно поверить, но он говорил, что очень удивился, узнав, что многие советские руководители боятся нас не просто как противников, но как потенциальных агрессоров, которые могут ударить по ним первыми с помощью ядерного оружия. Напомню, это говорит человек, для которого СССР был лишь вариацией на тему гитлеровской Германии, глобальной сверх державой людоедом. Конечно, его удивляла мысль, что людоед может бояться, что его жертва, так называемый «свободный мир», внезапно сожрет его первым. Но мы не стали бы безоговорочно доверять версии о том, что Гордиевский, агент СССР в Лондоне, спас мир в одиночку. Ибо есть еще и другая история на ту же тему. Это только у поражений не бывает отцов, а на спасение мира всегда найдется больше одного прецедента. Гражданин ФРГ, Рей Вольфганг Руб, завербованный Штазе, в 68 году. В 83-м работал в политическом отделе директората экономики НАТО, где массово фотографировал документы НАТО вплоть до помеченных грифом «Cosmic Top Secret», что в переводе на русский означает «примерно мечта разведчика». Соответственно, и уровень доверия к нему был предельно высоким. Достаточно сказать, что именно он доставил в советский блок документы МС 161 5 января 2008 года в телепрограмме британского четвертого канала 1983 «На краю апокалипсиса», он заявил, что во время учений отправил при помощи передатчика, замаскированного под калькулятор, сообщение Штазе, в котором указал, что НАТО не планирует внезапную ядерную атаку под видом учений. Как он утверждает, это сыграло важнейшую роль в предотвращении превентивного ядерного нападения СССР. Кстати, граждане из ЦРУ считают его мнение небезосновательным. Так что выбирайте сами, в каком мире вам больше нравится жить – спасенным советским предателем или западногерманским агентом штази. А нам позвольте от такого выбора между добром и еще большим добром уклониться. Все, что мы знаем о той эпохе, выпьет к небу. Решения об уничтожении вражеских стран и коалиций в советском блоке не принимались таким государством, как ГДР. Их могло принять только советское руководство. А его нельзя было убедить ни одиночным заявлением своего полковника КГБ, сидящего в Англии, ни агента Штази из Брюсселя. Мы не знаем, сколько источников Генсек ЦК КПСС имел и сколько информации о намерениях НАТО получил. Тот же Райнер Руб сгорел, отсидел в немецкой тюрьме и стал таким образом известен общественности только потому, что ГДР пала и ее документы попали в руки США. СССР пал, но его документ минули руки западных держав. От того мы не имеем ни малейшего представления о том, сколько Рейнеров-Рупов было у Андропова. Но дело даже не в разведке, которая, скорее всего, доложила точно безо всяких агентов штази и перевербованных предателей. Строго говоря, вообще никакой вал сообщений о намерениях вероятного противника, как показывает исторический опыт, не гарантировал того, что советское руководство в него поверит. Ибо верило оно только самому себе. Даже Андропов из исключительно серьезно воспринимавший работу, на которую он вырос, не был исключением. Любая информация от разведки была лишь пищей для ума, а анализ и решение советские лидеры всегда оставляли себе. Андропов был не просто мягкой прокладкой между кнопкой и воображаемой угрозой первого удара со стороны Запада. Он был основной частью этой кнопки. И в конечном счете, в основном его здравомыслю ему обязаны тем, что всем человечеством не сгорели в пламени ядерной войны. Но вот что производит ярчайшее впечатление во всей этой истории, и США, и СССР на полном серьезе, имея в качестве руководителей, казалось бы, умственно здоровых людей, полагали, что другая сторона спит и видит, как бы первой ударить ядерным оружием. Как в известном фильме, обязательно жахнем, и не раз, весь мир в труху. Но когда нечто подобное говорит прапорщик-алкоголик, это можно понять. Удивительно, что обе страны, определявшие в 80% в 1983 году судьбы всего мира возглавляли люди, недалеко ушедшие от прапорщиков способности поставить себя на место враждебной нации. В 1983 году угроза ядерной войны была реальнее, чем когда бы то ни было с Карибского кризиса. А может и еще реальнее. И единственной ее причиной было абсолютное непонимание советским и американским руководством мышления друг друга. Обе стороны считали себя моральными и вменяемыми, полагая, что я Ядерная война убьет и победителя, и побежденного. А вот лидеру врагов они тотально отказывали как в морали, так и в здравой оценке ситуации. Шутки Рейгана про бомбежку СССР в 1984-м оттого и воспринимались столь же серьезно, как роскозни сатиристического сайта о том, что крупные американские политики предлагают нанести ядерный удар по Чехии в 2013 году. Так вы говорите, холодная война закончилась, Да вслух и с выражением читаю стихотворение. Сергей Гондлевский «Устроиться на автобазу» Устроиться на автобазу и петь про черный пистолет. К старухе-матери ни разу не заглянуть за 10 лет. Проездом из Газлей на юге с канистрой кислого вина Одной подруге из Калуги заделать сдуру пацанам, В рыгаловке рагу по средам, горох с треской по четвергам. Божиться другу за обедом, впаять завгару по рогам. Преодолеть попутный гребень тридцатилетия, Чем свет возить налево лес и щебень, И петь про черный пистолет». А не обломится халтура Уснуть щекою на руле Спросонья вспоминая хмуро Махаловку в Махачкале Наука и техника Трехколесный автомобиль С километровым запасом хода Рвется на американский рынок Обычно трехколесники выглядят либо неудобными автомобилями, либо слишком громоздкими мотоциклами. Похоже, существует и третий путь. СРК неоднократно рассказывала о различных трехколесниках, которые в последнее время модно делать электрическими, а то и с педальным приводом. Но пока, увы, не все готовы крутить педали, находясь не на транспортном средстве, а непосредственно в нем. Или как с электроверсиями ограничиваться дальностью в 50 км. Именно в расчете на таких водителей стартап Элио Моторс из США разработал Элио это двухместный трехколесник с двигателем внутреннего сгорания и пустым весом в 362,5 килограмма. Разумеется, посадочная формула 1 плюс 1, то есть на второе место сзади может сесть с комфортом только не слишком крупная женщина или ребенок, а багажник обещан всего в 62 литра. Но на этом, похоже, минусы машины и заканчиваются. Несмотря на трехцилиндровый литровый мотор в 70 лошадиных сил Элио разгоняется до 96,6 километров в час за 9,6 секунды. И это при том, что он оснащен пятиступенчатым автоматом привычной схемы, прилично снижающим динамику разгона. Максимальная скорость равна 161 километров в час. Расход топлива в городе для такой массы довольно высок, автомат же, и составляет 4,8 литра на 100 километров. На шоссе, правда, заявлено 2,8 литра на 100 км, что при 30-литровом баке дает дальность в 1081 километр, куда больше, чем может проехать стандартный современный автомобиль, тем более с автоматом. 15-дюймовые диски, кондиционер, ABS, независимая подвеска, электростеклоподъемники и обогрев с электроразмораживанием стекол, а также три подушки безопасности, магнитола и прочее. В принципе, такой набор опций типичен для рынков в вроде североамериканского, на который собираются выпустить машину. Нетипично другое. Цена. Заявлено, что продажи начнутся по 6800 долларов, включая полную трехлетнюю страховку. При том, что самая дешевая массовая модель автомобиля в США стоит 12 тысяч долларов. Само собой, это во многом потому, что перед нами не вполне автомобиль. Хотя длина аэродинамика потребовала и равна значительным 4,1 метра. Колея передней ведущей пары колес 1,7 метра радиустойчивости, а колесная база составляет внушительные 2,8 метра. Машина предназначена все же для двух человек, то есть это примерно половина авто за примерно половинную цену, не считая, разумеется, того факта, что в современном мире 90% времени в обычной машине едут не более двух человек, так что привычные четырехколесники в девяти случаях из 10 выгодно отличаются от ЭЛИО в основном, объемом перевозимого воздуха, резко уступая при этом по экономичности и экологичности. Ну и ладно, скажет СРК-слушатель, мотоциклы тоже пустой воздух не возят, и все же у новинки есть много позитивных отличий от мотоциклов. Двигатель жидкостного, а не воздушного охлаждения менее шумен, требует не столь дорогого и редкого технического обслуживания. Безопасность машины декларируется на 5 звезд, что с учетом трех подушек неудивительно. Передний привод и широкая колея позволят, заявляют производители, использовать элио на обледенелой и заснеженной дороге. Кроме того, равно как и банальная защита от дождя, обычные мотоциклы, пусть и трехколесные, не предлагают. Правда, есть и сложности. Во-первых, клиренс нормален лишь для стран с относительно приличными дорогами. Во-вторых, в тех же штатах у транспортного средства, изготавливаемого на выкупленном у General Motors старом заводе, возникли проблемы даже в родной Луизиане. Законы этого штата так как и ряда других классифицируют такое транспортное средство как мотоцикл и требуют от владельца мотоправ, не слишком полезных для фактически автомобиля хотя и трехколесного, и шлема что со шлемом делать в кабине нет, конечно, у машины есть кондиционер, так что слишком перегреться не удастся, но выглядеть все равно будет глупо, так что компания Ellio Motors уже обратилась в местный конгресс с просьбой исключить подобные транспортные средства из списка нуждающих в шлемах, хотя законопроект еще на рассмотрении трудно сомневаться в его скором утверждении. К слову, после выхода на американский рынок в июле 2014 года производитель намерен представить свое трехколесное детище в Канаде, а затем и других странах мира. Нет двух мнений об изменении климата. Более половины американцев и слушателей СРК уверены, что среди ученых-климатологов по поводу антропогенного характера изменений климата существуют значительные разногласия. А раз много споров в средствах массовой информации, то такие же споры, мол, идут и в научном сообществе. Логично? А вот и нет. Если бы повару и врачу пришлось спорить о том, кто из них знает толк в полезных и вредных ушениях, а их спор решали бы дети или столь же без Рассудные взрослые, то врач Умер был с голоду. Веселился Сократ в платоновском диалоге Горгий. К счастью, в большинстве Случаев мы доверяем специалистам Решать, существуют ли протоны И как вырезать аппендицит Но с глобальным потеплением все почему-то Наоборот. Тем не менее, один Из опросов, в котором приняли участие Около тысячи климатологов, показал 97% ученых Единодушны в том, что именно Антропогенные выбросы парниковых Газов в значительной степени Ответственность за потепление, наблюдаемое в течение последнего столетия. Эксперты так считают, потому что захотели – нет, их убедили статьи в рецензируемых журналах. Если есть серьезные основания сомневаться в том, что влияние человека на климат не имеет значения, они должны найти отражение в научной литературе. Но обзор, проведенный в 2004 году историком и геологом Наоми Орескес из Калифорнийского университета в сан диего Показал, что среди 928 трудов о глобальном потеплении Опубликованных в предыдущем десятилетии Нет ни одного нарушившего консенсус Но оба исследования имели свои ограничения Поэтому сотрудники сайта skepticalscience.com Взялись за более строгий обзор научной литературы Они выяснили, что с 1991 по 2011 годы В рецензируемых журналах увидело свет почти 12 тысяч статей в кратком описании которых фигурировали выражения «глобальное изменение климата» «глобал или «глобальное потепление» «глобал Затем группа из 24 человек, в том числе 12 добровольцев, рекрутированных веб-сайтом, просмотрела резюме каждой из них. На каждый реферат приходилось по два читателя, которые оценивали мнение авторов статьи об антропогенном характере глобального потепления по семибальной шкале – от явного одобрения до полного отвержения с приведением конкретных цифровых данных. В случае разногласий по поводу оценки привлекался третий участник, выступавший в роли арбитра. Около 33% тезисов классифицированы как поддерживающие консенсус, 0,7% как отвергающие. В остальных не найдено столько категоричных заявлений. Таким образом, среди резюме с четко обозначенной позицией 97,1% поддерживают консенсус. А что же другие? В них нет четкой позиции, потому что консенсус прочен и нет нужды его снова и снова подчеркивать? Или, может быть, влияние человека на климат остается неопределенным? Чтобы ответить на эти вопросы и заодно перепроверить рейтинги этих других, исследователи опросили половиной тысяч авторов, чья электронная почта была указана. Откликнулись 1200 ученых, оценивших свои работы по предложенным критериям. Более половины работ, которые были помечены как не выражающие четкую точку зрения, сочтены поддерживающими консенсус. Окончательный результат таков. 62,7% одобряют, 1,8% отвергают, 35,5% не имеют явной позиции. Из тех, что выражают позицию, 97,2% поддерживают консенсус, а 2,8% отклоняют его, по мнению самих авторов работ. В этих цифрах нет ничего удивительного. Они просто еще раз дают понять, что существенных разногласий между климатологами нет. Более того, исследование показало, что с течением времени процент работ, поддерживающих консенсус, немного вырос. В то время как общественная дискуссия по поводу изменения климата остается жаркой. Но в научном мире она практически отсутствует. Кстати, обратите внимание, в исследовании участвовали 12 человек с улицы, а деньги на публикацию Результатов собирали всем миром. В дальнейшем сайт планирует организовать подобный обзор силами одних только обывателей. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Атлантическое побережье США деформировано неизвестным процессом. По сравнению с западной частью Северной Америки, гористой, вулканической и сейсмоопасной, геологически спокойное восточное побережье получило наименование пассивной континентальной окраины. Однако новые геологические модели говорят о том, что бурлящие недры Земли деформируют и искривляют эту и многие другие так называемые стабильные области. Три миллиона лет назад Земля была на несколько градусов теплее, чем сегодня, и примерно такая же температура, температура ждет нас в 2100 году геологи хотят знать как береговые линии континентов выглядели в Плеоцене, дабы прогнозировать грядущие изменения уровня моря ученые предполагали что пассивные континентальные окраины вроде равнин атлантического побережья и близлежащего морского дна не подталкиваются вверх геологическими силами считалось что напротив побережье плавно и неумолимо опускается ибо порода под ним охлаждается но песок и почва, смытые с суши, заполняют пространство, освобождаемое тонущей континентальной окраиной. Следовательно, древние береговые линии должны оставаться ровными и горизонтальными, отмечая колебания уровня моря. Одна из таких линий – пляж эпохи Плеоцена оранжбург скарп протянувшийся от Флориды до Северной Каролины. Но он не ровный, а комками и складками, что твой ковер. Может, что-то все же подталкивает сушу вверх? Геолог Дэвид Роули из Чикагского университета США и его коллеги разработали модель движения горячего вещества в земной мантии, очень вязком, хотя и твердом слое породы между корой и расплавленным ядром. Именно такие плюмы, восходящие потоки в мантии, несут ответственность за гейзеры Йеллоустоуна и вулканы Гавайев. Весь этот процесс очень напоминает то, что происходит в гелевой лампе. Группа господина Роули обнаружила едва различимое движение мантии под восточным. Частью Северной Америки, включив в модели слой относительно жидкой породы непосредственно под жесткой оболочкой земли астеносферу а модель, не учитывавшая остеносферу, показала, что оранжбург должен тонуть. Однако очевидно, что он поднимается, причем неравномерно то тут, то там, по словам господина Роули, подобный эффект он моделировал для Африки и плато Колорадо на юго-западе США. Вся земля едет на динамической мантии, говорит он. Динамическая мантия могла настолько перекосить пассивные окраины, что исследователи неверно прочитали геологическую запись об изменениях уровня моря в Плеоцене и сочли их более резкими, чем они были в действительности По-видимому, авторам климатических моделей придется пересмотреть прогноз повышения уровня моря в условиях глобального потепления Динамическая топография, отмечу еще раз, не меняет уровень моря, но передвигает отметки, по которым судят о климате Земли в прошлом Сделанные выводы говорят о том, что Атлантическое побережье больше не может считаться пассивной окраиной. Она пассивно-агрессивна, уточняет геолог Кеннет Миллер из Радгерского университета США, не принимавший участие в исследовании. И новые модели позволяют судить о механизме этой агрессии. Но работа господина Роули нуждается в проверке на соответствие геологической летописи, подчеркивает господин Миллер. Он считает, что нынешние крупномасштабные модели следует улучшить – при современном разрешении в сотни километров они практически не поддаются такой проверке. Палеонтолог Гарри Доусет из геологической службы США, тоже не вовлеченный в исследование, видит свидетельство правоты модели господина Роули в распространении поверхностных обнажений горных пород. Она очень хорошо соответствует геологии, объясняя то, что мы наблюдаем. Более точная оценка уровня моря в плеоцене поможет геологам понять, насколько сильно ледяно щиты растаяли в ту эпоху говорит господин доусы и тем самым заглянуть в наше собственное будущее но моя работа от этого проще не станет улыбается специалист по реконструкции береговых линий пляцена на основе микрофасилий наоборот усложнится электрошок стимулирует математические способности электрошоковой терапии у большинства людей связаны не слишком приятные ассоциации. Даже те, кому не приходилось испытывать ее на своей шкуре, сразу представляют себе полутемные или наоборот ярко освещенные казиматы псих-лечебниц, больного в смирительной рубашке и маньяка-психиатра, демонически хохочущего над ржавым рубильником. В последнее время, впрочем, электрошоковая терапия все больше привлекает внимание исследователей. Выяснилось, что слабая электрическая стимуляция благотворно влияет на мозг, и что таким способом можно, к примеру, ускорить восстановление речи после инсульта или даже снять депрессию. Более того, недавно удалось выяснить, что с помощью мягкого электрошока можно стимулировать высшие когнитивные функции. В 2010 году Рой Коэн Кадыш из Оксфордского университета Великобритании установил, что электрическая стимуляция помогает выполнять базовые числовые операции. Например, сравнивать количество, то бишь больше или меньше Ученые тут же предположили, что электростимуляция влияет и на более изощренные математические способности Но подтвердить гипотезу удалось только сейчас В новой серии опытов приняли участие 25 добровольцев На голову им надевали электроды Так, чтобы они находились как раз над зонами префронтальной коры, отвечающей за арифметические операции Затем на электроды подавали ток Который постепенно нарастал до 1 мА А потом начинал колебаться между максимальным и минимальным значениями С другой группой испытуемых проводили ложную стимуляцию Им давали почувствовать легкий начальный электроукол После чего отключали ток В течение пяти дней, пока длился опыт Добровольцы выполняли математические задания Нужно было либо запомнить некое арифметическое равенство Либо выполнить цепочку арифметических действий на тест отводилось 20 минут. В начале эксперимента обе группы показывали одинаковые результаты, но потом те, кто получал электроразряд в мозг, начали обгонять контрольных подопытных. В целом электростимуляция улучшала математические способности от двух до 5 раз. Одновременно ученые видели повышенную активность соответствующих областей мозга. Спустя полгода авторы работы вновь пригласили участников эксперимента и предложили им те же тесты. И что же? Испытуемые, прошедшие через электростимуляцию, выполняли задания на 30% быстрее, а арифметические области мозга у них активировались сильнее. Скорее всего, для столь длительного эффекта требовалось именно сочетание стимуляции и арифметических упражнений. То есть стимуляция сама по себе не смогла бы так хорошо и надолго продвинуть мозг в арифметике. Правда, исследователи пока не готовы однозначно объяснить, что происходит в мозгу при Электростимуляции Можно лишь предположить, что электрический разряд Синхронизирует возбуждение нейронов А это, как известно, обычно ведет К повышению их эффективности Не слишком ясно пока и то Сопровождают ли подобную стимуляцию Какие-нибудь побочные эффекты Впрочем, до сих пор ничего такого не замечалось Вполне возможно, что с помощью электростимуляции Можно улучшить и другие высшие когнитивные функции А не только способность к решению арифметических задач и здесь было бы интересно узнать, можно ли с помощью электротока повысить уровень общего абстрактного мышления, ведь именно оно, вообще говоря, лежит в основе любой математики, в то время как умение выполнять арифметические действия – лишь небольшая ее часть. Если электростимуляция подтвердит свою эффективность, то почему бы не попробовать улучшить собственное мышление, не прибегая к классическим препаратам-стимуляторам? С другой стороны, все равно трудно отделаться от зловещей карикатуры, описанные в начале новости. Только место маньяка-психиатра теперь занимает демонический учитель математики с электродами в руках, расхаживающий по классу». Исторический анекдот. У дочери писателя Льва Николаевича Толстого Александры можно прочитать об одном из посетителей Ясной Поляны. Раза два приходил Бальмонт. Разумеется, стихи его отец не мог принять, и вряд ли свидание с поэтом доставило ему большое удовольствие. Он всегда стеснялся в лицо высказывать свое мнение писателям, зная, что его слово имело для них большое значение. Но, по-видимому, Бальмонта смутить было трудно. Вот как он сам рассказывает про эту встречу. «Я прочел ему «Аромат солнца», а он, тихонько покачиваясь в кресле, беззвучно посмеивался и приговаривал «Ах, какой вздор! Аромат солнца! Ах, какой вздор!» Окончание этой истории, почти водевильное, приводит Бунин. «Это был человек, — пишет он об Альмонте, — который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого Как читал ему свои стихи И как Толстой помирал со смеху Качаясь в качалке Ничуть не смущенный этим смехом Бальмонт закончил свой рассказ так Старик ловко притворился Что ему мои стихи не нравятся Наука и техника Египтяне предпочитали секс в жару В Древнем Египте предпочитали зачинать детей в июле и августе, в самое жаркое время года. К такому выводу пришли исследователи, копавшиеся в некрополе оазиса Дахла, возрастом 1800 лет. Это место расположено примерно в 720 километрах к юго-западу от Каира. Люди, похороненные там, жили в древнем городе Келлис с населением в несколько тысяч человек. Это были времена господства Римской империи и распространения христианства. Но традиционные египетские верования все еще сохраняли силу. На сегодня раскопано 765 могил, в том числе извлечены останки 124 индивидов, погребенных через 18-45 недель после зачатия. Прекрасная сохранность позволила исследователям датировать возраст на момент смерти. Удалось также определить месяц кончины, поскольку могилы ориентированы по восходящему солнцу, которое в течение года поднимается в разных и хорошо известных, Местах. Эти наблюдения и другая информация говорят о том, что пик рождаемости в Келлисе приходился на март и апрель, то есть детей предпочитали делать в июле и августе, когда температура в Дахле зачастую превышала 40 градусов по Цельсию. Пик смертности женщин детородного возраста тоже приходился на март и апрель, то есть значительное число матерей умирало во время родов. Ранее картину рождаемости в Древнем Египте пытались восстановить по данным переписи. А могилы рассказали об этом впервые Это отмечает ведущий автор исследования Лана Уильямс Из Университета Центральной Флориды Для других древних культур Средиземноморья Летний секс не был характерен Слишком сильная жара Она, как правило, снижает либидо А порой и качество спермы Однако в самое жаркое время Жители Египта ложились в постель С целью зачать ребенка более чем на 20% Чаще, чем в среднем за год Вероятно, это было связано с поверием, ассоциировавшись женскую фертильность с разливом нила, который приносил на поля плодородный ил. По словам госпожи Уильямс, этот обычай сохранялся и впоследствии, после принятия христианства, и даже дожил до наших дней. По данным Всемирной организации здравоохранения, пик рождаемости в Египте в 20-30-х годах прошлого века тоже приходился на март и апрель. С самой большой неохотой детей зачинали в районе января, на 20% реже, чем в среднем за год. А это уже, по-видимому, было связано с новой религией – христианством, которая требовала воздержания в определенные дни. В раннем египетском христианстве муж и жена должны были избегать секса по субботам, воскресеньям, средам и пятницам, в течение 40 дней Великого Поста и перед причастием. По какой-то причине жители Келлиса строже всего следовали этим рекомендациям именно в январе. Госпожа Уильямс полагает также, что сам факт планирования зачастия Указывает на наличие контрацептивов Действительно, древнеегипетская Медицина знала несколько Противозачаточных средств Например, кахунский папирус Составленный около 3800 лет назад Упоминает крокодилий помет и мед в качестве ингредиентов Оных. Каким образом Они употреблялись, из текста Трудно понять. Один из вариантов Прочтения гласит Смазать матку, предварительно обработав Ее натром. По мнению Госпожи Уильямс, это не столько предварительно отвращало зачатие, сколько отбивала у мужа охоту. И все же в этих снадобьях был биологический смысл. Крокодилий помет помед повышает кислотность, а мед обладает антибактериальным действием. Конечно, с современными спермицидами не сравнить, но тоже в некоторой степени эффективно. Интересно, что данные переписи римского времени говорят о другом. Рождаемость в Египте достигала пика в мае и июне. Это противоречие объясняется очень просто. Переписи были преувеличены вручены к периодам сбора налогов, и простой люд, естественно, тянул с регистрации новорожденных до последнего. «Эмоции придают музыке цвет». ученые убедились в том, что восприятие музыки у человека соединено с ощущением цвета, и связь эта обеспечивается общими для музыки и цвета эмоциями. Между восприятием музыки и ощущением цвета есть вполне определенная связь. Так нас уверяют исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, опубликовавшие на эту тему статью в PNAS. В их экспериментах участвовали 100 мужчин и женщин, которым давали послушать 18 разных пьес, написанных Бахом, Моцартом и Брамсом. То есть, как видим, в музыкальном наборе было стилистическое разнообразие от позднего барокко через классицизм к романтизму. Кроме того, пьесы отличались темпом и тональностями. Испытуемые должны были к каждой пьесе подобрать 5 цветов, которые наиболее соответствовали бы по их представлениям прослушиваемой музыке. Выбирать предстояло из 37-цветовой палитры, где были разнообразные оттенки красного, оранжевого, желтого, зеленого, желто-зеленого, сине-зеленого, синего и фиолетового. По словам Стивена Палмера, с быстрой музыкой в мажорной тональности обычно ассоциировались светлые и яркие оттенки, преимущественно желтого цвета. Напротив, медленный темп и минор были связаны с темными оттенками серо-синей гаммы. Цвет и музыка, как полагают ученые, связаны между собой через эмоции. В дополнительных опытах участникам эксперимента предполагалось сопоставить музыку и цвет с разными эмоциональными выражениями. То есть, следовало связать конкретную пьесу с конкретным выражением лица. И то же самое сделать с цветом. Быстрый темп в мажорном ключе относили к радостным лицам. Медленный темп в минорной к грусти и печали. Желтый цвет к выражению счастья. Темно-красный к гневу. По эмоциональному отклику на музыку можно было с 95% точностью предсказать, какой цвет будет выбран для этой мелодии. Полученные результаты были одинаковы для жителей США и Мексики, то есть культурный барьер не мешал разным этносам примерно одинаково воспринимать оркестровую музыку из золотого фонда европейской академической классики. Однако стоит признать, что культурный барьер между белыми североамериканцами и мексиканцами не столь велик, и чтобы точнее оценить влияние культурного контекста на восприятие музыки, ученые готовят такое же исследование с жителями Турции и Китая, где музыкальная традиция развивалась иначе, нежели в мажоро-минорном космосе европейской музыки. Связь между музыкой и цветом обсуждается давно, но обычно эти мысли находят сторонников в художественно-гуманитарной среде. Достаточно вспомнить труды Кандинского или идеи Скрябина о музыкальных концертах. У Кандинского цвет ассоциировался в первую очередь с тембром звука, тогда как у Скрябина и у римского Корсакова с тональностью. Обычно подобные идеи относят насчет синестезии. Дескать, полностью насладиться цветом музыкальной симфонии может лишь тот, у кого нервные пути доставляют чувственные сигналы сразу по нескольким адресам. Но вполне возможно, что синестезия – это лишь крайний случай обычной человеческой способности объединять все внешние импульсы, в том числе эстетические, в одном эмоциональном котле». СРК. В этой аббревиатуре смысл жизни. Кромосомные неполадки зародыша можно определить по его внешнему виду. Одна из основных проблем в экстракорпоральном обладотворении ЭКО связана с возможным хромосомными аномалиями развивающегося эмбриона. При ЭКО оплодотворение происходит в буквальном смысле в пробирке. Яйцеклетка и сперматозоид встречаются под присмотром врачей, после чего зародыш до определенной стадии развивается там же в пробирке, а потом его пересаживают в матку. ЭКО помогает стать родителями бесплодным паром, однако если в зародыше произошла хромосомная неполадка, он просто не сможет продолжить развитие. И даже если и сможет, то полноценный человек из него вряд ли получится. Тут достаточно вспомнить синдром Дауна. До сих пор возможные мутации у зародыша выявляли с помощью биопсии, которую брали перед пересадкой зародыша в матку. Но для биопсии нужно отобрать у будущего человечка клетки, а на той стадии развития, когда происходит пересадка зародыша матери, у него каждая клетка на счету. Обычно берут те клетки, которые требуются для формирования плаценты. Однако в идеале хорошо бы вообще ничего не трогать. Исследователи из биомедицинской компании Care Fertility Нотингем, Великобритания, пришли к выводу, что состояние зародыша можно оценить, не отбирая у него клетки для хромосомного анализа. Технология для этого собственно уже была создана. Это так называемая TLI Time Lapse Imaging, суть которой сводится к покадровой съемке съемки развивающегося эмбриона. TLI позволяет проводить морфокинетический анализ, следя за тем, как у зародыша появляются новые клетки, с какой скоростью и в каком порядке. Нужно было сделать еще шаг и сопоставить данные морфокинетического анализа с развитием неправильных зародышей. Исследователи выращивали эмбрионы в течение пяти дней, пока те не достигали стадии бластоцисты, представляющей собой шар из нескольких сотен клеток. Затем из внешнего слоя клеток брали несколько для хромосомного анализа. Оказалось, что хромосомные неполадки задерживают формирование бластоцисты, что эта стадия наступает у таких эмбрионов позже. И что самое главное, это вполне можно увидеть на глаз с помощью покадровой съемки. Просто нужно знать, на что обращать внимание. Ученые назвали два основных временных рубежа, когда происходит сбой в развитии зародыша. Это когда пучок клеток превращается в полыш шарик, и когда этот шарик заполняется жидкостью. Если имеет место хромосомная неполадка, оба процесса произойдут на 6 часов позже, чем у нормального зародыша. Нельзя сказать, чтобы метод был так уж прост. За 5 дней развития эмбриона нужно сделать и проанализировать около 5000 его фотографий. Тем не менее, каким бы трудоемким ни был способ, он оставляет зародыша в покое, не трогая его клетки, что особенно важно, когда зародыш здоров, и его можно пересаживать будущей матери. Надежность ЭКО от этого только повышается, и это дает возможность уменьшить силы, время, да и просто деньги, которые на него тратятся. Железо и гаджеты. ЭКО БУМЕР Самобалансирующийся моноцикл. как и в случае с самокатами Segway, транспортное средство управляется наклоном тела в нужную сторону. Приобрести EcoBoomer iGo можно по ориентировочной цене в 1600 долларов. Итак, компания EcoBoomer предлагает электрический моноцикл iGo, рассчитанный на перевозку одного человека. Индивидуальное средство передвижения оснащено 16-дюймовым колесом и системой самобалансировки с применением гироскопа. Как и в случае с с самокатами Segway управляется моноцикл наклоном тела в нужную сторону. В движение экобумер iGo приводит 500-ваттный электромотор, питающийся от ионно-литиевого аккумулятора, емкостью 8 ампер Ач. Для полной подзарядки батареи, как утверждается, хватает 3 часов. Моноцикл может транспортировать пассажира и груз общей массой до 115 кг. Максимальная скорость движения 21 км в час. Дальность хода на одной подзарядке достигает 30 км, ну а весит моноцикл 26 килограммов. Отличительной оформительской особенностью EcoBoomer iGo при желании можно считать ленты цветных светодиодных огоньков на корпусе. Ориентировочная цена изделия – 1600 долларов. Система Inside InsideOut расскажет о том, как прошел день. исследователи из Media Lab при Массачусетском технологическом институте представили систему, предназначенную для отслеживания активности пользователя в течение дня, определения его эмоционального состояния и настроения. Комплекс назван Inside Out. Он состоит из смартфона, играющего роль лайфлогера. Вися на шее, аппарат несколько раз в минуту автоматически делает фотоснимки с небольшим разрешением. В то же время специальный браслет на запястье Снимает биометрические показатели, регистрирует изменения электрической активности на коже. Данные по Bluetooth-связи передаются на коммуникатор. Второй компонент Inside-out система визуализации с умным полупрозрачным зеркалом. Это устройство подключается к компьютеру и контроллеру Kinect, позволяя просматривать собранные в течение дня снимки и биометрические данные, а также взаимодействовать с ними при помощи жестов. Разработчики надеются, что Inside-out Поможет в первую очередь Семьям с детьми, страдающими аутизмом Система позволит следить За активностью ребенка в течение дня И выявлять события, которые Привели к эмоциональному всплеску Эти сведения могут быть Использованы при дальнейшей терапии Компьютер. 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 Лента. Подкаст на сегодня новостей нет. Четыре с половиной года вы слышали Лёшу Халецкого, Свободное Радио, и на этом все. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.